0: Programa Conversaciones de Fe, es un gusto estar con ustedes de nuevo.
1: Gracias Señor porque nos permite nuevamente este tiempo. Les saludamos y deseamos que pueda ser parte de este programa. Deseamos que nos pueda dejar una petición, un saludo, también si tiene un motivo por el cual quiere que estemos orando. Una de las peticiones recurrentes de la semana pasada era que estuviéramos orando por la situación que enfrentamos en esta situación de, de falta de lluvia acá en el norte del país de México. Así que nos unimos a ese ruego y rogamos que el Señor envíe la lluvia, la lluvia sobre esta ciudad y sus alrededores. Una lluvia física, pero también una lluvia espiritual que traiga restauración, que traiga paz, que traiga bendición. ese es un programa de la Iglesia Bautista del Divino Maestro, ubicada en la Colonia San Rafael, en Guadalupe, Nuevo León, México. Desde aquí les mandamos un cordial saludo, una bendición a todas las partes, a todos los lugares donde llega esta transmisión a través de Radio Eterna Live, Radio Eterna...
0: Doctor Arroyo, Radio Eterna Texas, a través de la página de la Iglesia, Iglesia Bautista Divino Maestro, que estamos en Guadalupe, un saludo para los que nos están viendo a través de esa página, un saludo para Miguel, vi que fue el primero que comentó ahí, eh, Dios te bendiga, y también un saludo para los que nos ven a través de Cosas Cristianas, ya lo comentaste, ¿verdad? No,
1: exacto, no. Ah,
0: bueno, a, a través de los que nos ven en la página de Facebook Cosas Cristianas. Entonces sería Radio Eterna, Doctor Arroyo, Radio Eterna, Texas.
1: Y de Radio Eterna aquí en Monterrey. Ajá,
0: entonces un saludo para todos ustedes.
1: Un saludo a todos los que nos ven del norte hacia arriba y del norte hacia abajo.
0: <ríe> y los que nos ven Diferidos. en diferentes lugares eh, fuera de, de, de México. México. Sí.
1: Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que en distintos programas nos han acompañado. La semana pasada tuvimos un par de invitados que... Nos trajeron un tema, un tema que edificó nuestra fe, nuestra vida, cómo enfrentar la prueba, fortaleza en la adversidad, fortaleza en las pruebas. Y pensando en eso, quiero como continuar ahora.
0: Hi. Ahorita estaba viendo una foto de Costa Rica y ahorita veo que en la página de Cuestas Cristianas está David Campos, dice que nos manda saludos desde Costa Rica. Y también David Campos pide oración, dice que está pasando por un momento difícil. Y que tienen la confianza de que Dios va a ayudarle Entonces estaremos orando por esta petición al final de, del programa Pero nos da muchísimo gusto saludarte David Campos, pura vida
1: Tienes un país muy, muy bonito sí. Vamos a estar en el libro de Salmos en el capítulo 46 Bajo el título Dios es nuestro amparo Así que gracias por acompañarnos, Dios es nuestro amparo y en esta ocasión vamos a ver solamente los versículos del 1 al 7. Libro de Salmos, capítulo 46, verso 1 al 7, rogando que el Señor nos hable a través de su palabra... ...y que la bendición de Dios sea en ese momento a través de la bendita palabra del Señor.
0: Así es, y la palabra de Dios dice así. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones... «Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana». Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob Amén
1: Algunas versiones titulan este Salmo, Dios es nuestro amparo y fortaleza Y nosotros quisimos respetar ese título, Dios es nuestro amparo Y el primer versículo viene diciendo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones este es un salmo que se le atribuye a los hijos de Corén salmo sobre Alamod y es interesante que antes de, de pasar a la situación que, que está viviendo las situaciones que enfrentaban pone como esta piedra angular y nos recuerda Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones siempre que cada uno de nosotros estamos en una situación compleja, en una situación difícil la pregunta es Quién, ¿Quién nos va a ayudar? Quién, ¿A dónde vamos a acudir? Y hay cosas que van más allá de lo que podemos nosotros manejar. Este tiene un eco, un parecido a lo que dice el libro de Salmos, capítulo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde y hace socorro? esa pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y es que muchas veces tenemos nuestra confianza en, el, en Dios, tenemos nuestra esperanza en Él, confiamos en Él. Pero las pruebas llegan a nuestra vida, las pruebas tocan nuestro corazón, a veces son pruebas físicas, a veces pruebas económicas o de, de otro índole. Por eso dice el escritor, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, lo primero que está planteando aquí el escritor, antes de enseñarnos cómo estaba, cómo se sentía, cuál era la condición, cuál era el problema que él tenía, antes de describirnos cuál es la prueba en sí, Él nos dice que nuestro amparo, y nuestra fortaleza es el Señor. Y esto tiene que ver porque muchas veces en la prueba vemos hacia alrededor, vemos las circunstancias, vemos lo que está pasando y perdemos de vista quién es el que está por nosotros. ¿Quién es nuestro Dios? Dios, dice el escritor, es nuestro amparo y fortaleza. Y como consecuencia de eso, tú y yo debemos descansar en Él. Como consecuencia de eso, tú y yo no debemos tener... Ese temor que sobrepasa, que nos encoge o que nos lleva a dudar en un momento de la palabra del Señor. Pero ¿quién es este Dios que puede ser nuestro amparo? ¿Quién es este Dios que es nuestra fortaleza? Te has preguntado en medio de lo que estás viviendo, en medio de la prueba, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu confianza?
0: ¿Sí? Bueno, ajá, y, y voy a eso, ¿no? Porque como comentabas hace rato, muchos de los que estamos viendo este programa asistimos a una iglesia nos hemos bautizado somos cristianos pertenecemos al pueblo de Cristo pero cuando llega la situación difícil como que nos vuelve a coger ese temor y la duda de que si Dios puede ayudarnos ¿no? y, y yo sé que es el enemigo que, que quiere tratar de, de confundirnos de creer que Dios no es capaz de ayudarnos en la situación por la que atravesamos y, 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 y buscamos otras cosas, ¿no? Pero no lo buscamos a Él a veces como la primera opción.
1: Y, y esto tiene que ver con, con que todos pasamos prueba. Es decir, no significa que aquel que está en prueba es porque ha sido desechado por Dios o porque ha hecho algo que a Dios no le agrada. Simplemente las pruebas tienen un propósito. La semana pasada veíamos que, dice Santiago, que tenga tengamos por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas porque... La prueba de vuestra paciencia produce, produce gozo y trae paciencia a aquellos que, que salen aprobados de parte de Dios. Quizás una de las primeras cosas que, que tenemos que recordar es que todos pasamos por pruebas, pero no significa que debemos minimizar las pruebas que otras personas están pasando. Es decir, quizás la prueba que tú estás pasando es algo muy complejo y quizás como alguien que está desde fuera pues no hermano, pues simplemente ore, simplemente haga esto. Porque recordamos momentos de manera personal, de manera como matrimonio, que hemos estado en momentos de prueba, en momentos muy difíciles, en momentos donde no sabíamos qué hacer, siendo hombres de Dios, siendo creyentes. Pero hay momentos así donde la prueba nos sobrepasa. Y venían a veces algunos comentarios, algunas frases como... De cliché, como se tiene que decir eso, es decir, no, hermano, simplemente ore o, o busque o, más a Dios. O, o,
0: o, o no, no ha tenido fe, por eso no ha podido pasar la prueba. Y, y varias cosas, porque pasa lo mismo. Te, la otra persona que ya pasó por una situación parecida, se quiere poner como... Como que si son iguales las pruebas, ¿sí?
1: Sí, o, o a veces, no, yo estoy pasando por... Ah, no, hermano, yo pasé por una y la mía estuvo más difícil. Y a veces lo que necesitamos en el tiempo de la prueba es la compasión, la cercanía, o simplemente ser escuchado eh, sin o, que
0: o, nos diga o, nada. Sí, o, o, la, o el de estoy orando por ti, porque a veces creo que un abrazo o una así dice más que las palabras, porque a veces... Como no sabemos qué decir, lo que sale de nuestra boca a veces no es de bendición para la persona que está necesitando aliento en ese momento, ¿no?
1: Y entonces la premisa es, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es lo que dice la Escritura, la Reina Valera 60, y nos plantea que Dios, es decir, no solamente... Habla acerca de, de que debemos dirigirnos de hacia arriba, sino que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Lo primero que vemos es que el escritor lo hace como algo personal. No es un Dios indiferente, no es un Dios distante, sino que él sabe que ha tenido una relación con Dios y puede llamarle Dios es nuestro amparo. Algo parecido a lo que dice el libro de Salmos, capítulo 23, verso 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 27 también, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y esa expresión es muy, muy interesante, muy personal. Jehová es mi pastor, Jehová es mi luz, Jehová es nuestro amparo. Así que no quiere decir que tú y yo no vamos a enfrentar problemas, pero quiere decir que en medio de las pruebas, en las tribulaciones, tenemos a alguien que es nuestra fortaleza, a alguien que es nuestro amparo. La palabra amparo significa protección, cuidado, por eso dice la Escritura que cuán hermosa es tu misericordia, porque los hijos de los hombres se amparan bajo tus alas. Es decir, aquel que está en un momento difícil, en un momento de apremio, va y se refugia delante del Señor. Y eso es lo que me gusta, esto es maravilloso porque, es cierto, hay personas maduras a las que igual les podemos acudir, recibir palabra, un consejo. Pero la puerta es abierta para que tú y yo vayamos por medio de Jesús hasta la misma presencia del Señor.
0: Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? A veces cuando estamos pasando por una situación complicada, vamos con, con el hermano, vamos con la persona que a lo mejor ya pasó por ahí, pero Dios quiere que vayamos con él, que vayamos en oración, le contemos cómo nos sentimos, pidamos su ayuda. Sí, porque Él es el único Dios verdadero. Él es al que podemos ir, al que podemos llegar con toda confianza y poder como abrir y soltar todo lo que hay en nuestro corazón. Y Él nos entiende.
1: Él nos entiende, Él nos conoce, Él nos hizo y su amor consuela en el tiempo difícil. Dice en este sentido que debemos ir a acudir hacia Dios. No estamos negando que hay ocasiones en que necesitamos un tutor, necesitamos a alguien que esté maduro en la fe y descansar, platicar, incluso algunas situaciones quizás de la mente, algo químico, algo que esté afectando, podemos ir con el psicólogo, con el psiquiatra, pero la premisa es que tú y yo debemos refugiarnos, descansar en aquel que es el Todopoderoso. Dice el Salmo 27, verso 4, «Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida» para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. me gusta especialmente esta frase porque Él, hablando de Dios me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto yo recuerdo que cuando estaba pequeño había truenos, había relámpagos y, y me daba miedo pero instintivamente iba y recorría o acudía donde estaba mi mamá en ese entonces que vivía. Y yo sabía que al llegar ahí había descanso, había protección, había cuidado. De algo que yo no podía controlar como los rayos o, o la tormenta. Simplemente yo sabía que estando ahí tenía descanso. Y el salmista dice, por, hablando de Dios, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en su lugar santo. Pero especialmente en el día del mal. Hay ocasiones en que en el tiempo de prueba Dios guarda silencio. Hay, hay momentos donde no entendemos lo que Dios está haciendo... no entendemos por qué estamos pasando esto... no entendemos... y a veces nuestras oraciones parece como que no llegan a ningún lado... y lo insistimos, oramos más, quizás... ayunamos, buscamos la presencia de Dios... pero pareciera que el cielo está cerrado... y es ahí donde tenemos que ver que... que no es una emoción, sino que nuestra fe descansa en un Dios vivo... en un Dios verdadero... y dice la Escritura que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo así que dice me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, en el día difícil en el tiempo más complejo el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza lo dice la escritura pero también nosotros podemos compartirte dar testimonio de que en nuestra vida en nuestro matrimonio ha habido momentos etapas muy duras muy difíciles y ahí hemos comprobado que el Señor nos ha sostenido que no es nuestra capacidad no es nuestra sabiduría no es ni siquiera nuestra madurez espiritual, siempre se trata del Señor que nos sostiene, que nos enseña, que es paciente con nosotros, que nos hace ver un poquito el panorama general y que también en el tiempo donde guarda silencio, aprendemos a, a descansar en Él, aprendemos a tener la confianza de que Él es Dios y todo lo que Él hace, lo hace de una manera perfecta. Entonces, la premisa o lo que viene planteando el escritor es, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A a no. Es interesante porque a veces la, la tribulación no avisa, la tribulación se levanta tempestivamente de repente, Llega de repente. pero dice, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones tribulaciones.
0: Mi familia eh, es de Jalisco, hace poquito estaba allá y ya se vienen las temporadas de lluvia, entonces el lugar donde, de donde somos es lo más normal que se vaya a inundar, entonces ahora que estaba allá todos, con cualquier persona que platicaba, era de que ya estaban planeando qué hacer en caso de inundación, muchos poniendo como las trampas de la entrada para que el agua no entrara a sus casas y muchos que tenían negocios subiendo mercancía al segundo nivel eh, para, para no perder este mercancía, ¿no? Y eso es porque saben la temporada de lluvia y porque ya saben que lo más normal es que se inunde, entonces se preparan. Pero hace ratito comentaba mi esposo que cuando llega la prueba no te avisa. No sabes cuándo va a llegar Y a veces no estamos preparados Y cae como, como un balde de agua fría Y no sabemos qué hacer ¿no?
1: O incluso hay gente que se prepara Pero a veces hablando allá en la tierra Donde, donde vives Sobrepasa a veces el huracán O las situaciones sí. más allá Entonces es sí, importante que, que tengamos presente Que Dios es nuestro amparo en cualquier situación y No solamente es nuestro amparo Sino que es nuestro pronto auxilio En las tribulaciones Vamos a leer otra versión la nueva traducción viviente dice lo siguiente.
0: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmorona. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza.
1: Ese es el Salmo 46 en la nueva traducción viviente. Y es interesante que dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y esta versión dice, siempre está dispuesto a ayudarnos en la dificultad, siempre. Y, y a veces cuando estamos en la prueba, a veces cuando estamos en la dificultad, pensamos, ¿quién apagó la luz? ¿a dónde se fue Dios? ¿dónde está Dios? Pero es ahí donde comprendemos que nuestra fe, nuestra confianza no es a ciega, sino que creemos y descansamos en un Dios vivo en un Dios real que hacemos memoria de todas las ocasiones en que ayudó a su pueblo pero también hacemos un recuento cuántas veces el Señor nos ha ayudado cuántas veces se ha cumplido este Salmo y que Él ha sido nuestro amparo, Él ha sido nuestra fortaleza que Él ha sido nuestro pronto auxilio en las tribulaciones que en los momentos difíciles en los momentos de prueba Dios ha estado pronto, es decir, ayudándonos repentinamente, es decir, antes de que venga el problema, el Señor ya lo sabe, y Dios es pronto, es el que nos auxilia en las tribulaciones. No podemos olvidar que las tribulaciones nos llevan a, a estar cansados, a estar desgastados, a quizás también un poco venir a una crisis de fe, pero en medio de todo eso podamos recordar lo que dice su palabra, vengan a él los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay ocasiones en que sabemos la palabra, sabemos el versículo, pero necesitamos aplicarlo, necesitamos vivirlo. Yo recuerdo en un tiempo que yo había predicado mucho ese, ese pasaje de Juan, de Mateo 11, 28, de que vengan a él los que estén cargados y trabajados. Y, uno, y una ocasión yo estaba cansado, estaba cargado, y el Espíritu Santo me hizo entender, ¿y, y qué fue lo que predicaste? ¿Qué es lo que has enseñado? Y dije, es cierto, lo he enseñado, lo he predicado, pero necesito yo descansar en ti, necesito estar ahí en la presencia, Señor. A veces cuando estamos en la prueba no sabemos qué decir, no sabemos cómo orar delante de Dios. A veces nuestro espíritu se cansa, en algunos momentos se, se hace ese choque, esa lucha de qué está pasando, por qué estoy viviendo eso. Y es ahí donde debemos acudir a nuestro Dios, descansar, simplemente estar en su presencia y clamar que Él nos cobije, que Él nos ampare. Que Él tenga cuidado de nosotros. Porque Él como Padre Celestial tiene cuidado de cada uno de nosotros como sus hijos. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, y dice en plural, en las tribulaciones. No solamente en una, ni dos, ni tres. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y esta versión que te acabamos de leer dice Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza.
0: Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad.
1: Es decir, no pensemos que Dios nos ha abandonado, no pensemos que en la prueba Dios se ha olvidado de nosotros, sino que Él siempre está dispuesto en tiempos de dificultad. Y cuando habla aquí de amparo, de refugio, tenemos que situarnos un poquito en el contexto bíblico. En ese momento había establecido Dios ciudades de refugio, es decir, ciudades que estaban... En, el, en la tierra de Canán, y todo aquel que estuviera ahí o que hubiera cometido algo, si llegaba a la ciudad de refugio, eh, encontraba la protección, la salvación, y también había enemigos, y muchas veces las ciudades eran amuralladas, es decir, estaban en los cerros, en las colinas, empedradas para que el enemigo no pudiera hacer eso, entonces pudiera correr el enemigo detrás del de, de pueblo de Dios pero al llegar a esas murallas al llegar a ese refugio, al llegar a esa ciudad encontraba amparo, encontraba protección, encontraba cuidado quizás uno de los casos más importantes que vemos en el Antiguo Testamento es cuando Saúl va persiguiendo a David, lo persigue con toda intensidad, destruyéndole y hay una escena en parte de, de esa narración donde dice la palabra que ya estaba muy cerca ya estaba muy cerca Saúl de David, en otras palabras casi le estaba pisando los, los talones, pero David escucha que en, su, que en su ciudad se había levantado el enemigo, así que casi atrapa a David, pero tiene que regresar para hacer batalla allá en su ciudad. Y no es casualidad, no es casualidad, sino que Dios cuida, Dios vela por sus hijos, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que queremos compartirte esta palabra: que en medio de lo que estés viviendo, tú ampárate, acude hacia el Señor. Que tu fe, tu fortaleza, o como veíamos un poquito hace dos semanas, puedes decirle: Señor, creo, ayúdame a mi ayúdame a creer más, ayúdame a confiar, ayúdame a salir de esta prueba no raspando, sino que pueda tener la entereza la fortaleza de que he crecido, de que he creído y que estoy seguro que tú siempre haces lo bueno y lo mejor para cada uno de tus hijos. Voy a estar leyendo lo que dice el libro del Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Es el cántico de Moisés que dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Dice, Él es la roca, hablando de Dios. Él es la protección máxima que podemos tener. Y hablando de esto se escribió mucho tiempo atrás, pero ¿será que en ese tiempo Dios sigue siendo la roca? ¿Será que en ese tiempo Dios sigue siendo nuestra fortaleza? ¿Será que en ese tiempo Dios sigue siendo nuestro amparo? Es decir, en este 2022 podemos confiar, podemos tener ese amparo. Sigue estando esa promesa, esa palabra vigente. Y claro que sí. La palabra dice que el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Y todas las promesas que Dios ha dejado es para que tú y yo tengamos esperanza, confiemos. Y lo que ha pasado en el antiguo tiempo, lo que se dejó escrito es para que tú y yo sigamos ese ejemplo. Que descansemos en el Señor. Entonces podemos tener a hombres de Dios que han atravesado momentos difíciles, como David siendo perseguido por Saúl. José en un tiempo de prueba, vendido por sus hermanos, esclavizado, pasando un tiempo de prueba de 13 años, un jovencito, dejando su padre, dejando sus hermanos, dejando su tierra, viviendo como un esclavo. Y todo ese tiempo él quizás pudiera preguntarse, ¿dónde está Dios? Pero Dios estaba obrando, porque tras bambalinas, Dios está trabajando. Quizás en secreto, quizás en silencio, tú y yo no lo vemos, pero Dios está trabajando. Dios no está pasivo, Dios no está indiferente, sino que en la situación Dios está acomodando todas las cosas. Dios está trabajando y Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Quizás nosotros cuando estábamos en la prueba no alcanzamos a ver más que lo que está a nuestro alrededor, pero Dios ve más allá. José quizás solamente veía la prisión, veía la esclavitud, pero Dios estaba viendo salvación a través de él. De su familia y de todo su pueblo A través de José, a través de esa prueba A través de esos 13 años de sufrimiento Dios lo preparó para dirigir y proveer salvación A su padre y a su descendencia Y que
0: lo entendió, pero después, ¿no? Sí. Así como dices tú, a veces estamos en la prueba Y no entendemos por qué nos está pasando eso Pero Dios ya tiene todo escrito Y después de un tiempo, cuando esa prueba pasa Ah, era por esto, y, y, y él lo entendió, que era necesario que él pasara todo eso para bien de su familia, ¿verdad?
1: Yo recuerdo el testimonio de, de un pastor que dice que una de las pruebas más difíciles cuando tuvo que, o tenía que sostener a su hijo para que le inyectaran, porque él estaba trazando su hijo el cáncer, dice, le dolía mucho, pero era algo por su bien, entonces, que a él le dolía ver a su hijo en, en sufrimiento, pero tenía que pasar por ese momento que tener que inyectarlo para que él pudiera soportar eso. Entonces, dice que esa prueba era difícil, que quizás en un aspecto, él quizás para que su hijo no estuviera sufriendo, sería un error si le quitara el medicamento. Era necesario ese dolor, era necesario el dolor de la inyección para que le hiciera bien al cuerpo. Y a veces así pasa, es necesario a veces que tú y yo pasemos por esas pruebas para que, Seamos fortalecidos para que nuestra fe crezca, para que confiemos en Dios, para que tengamos esa esperanza, para que tengamos presente que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Quizás una de las cosas que debemos tener muy presentes de entre todo lo que podemos ir mencionando es que Dios nunca nos va a hacer algo para destruirnos. Nunca nos va a pagar con mal. Siempre nos va a hacer lo mejor. Y Dios siempre tiene un filtro. Todo lo que Él permite es bajo su amor. Nunca nos va a hacer algo para destruirnos. Siempre en la bondad, en la voluntad de Dios, es que tú y yo vayamos a un crecimiento, a una perfección, a la estatura del varón perfecto. Pero es a través del horno de la prueba, a través de las situaciones difíciles, que podemos acercarnos más a Dios, que podemos conocer más a Dios. Y no queremos decirte que, que lo que estás pasando es algo ligero o que... Que no tiene sentido Sino que a veces Esas cosas Solamente Dios lo tiene Porque hay ocasiones Que incluso ni siquiera Nosotros vemos Que estamos en prueba A veces es más difícil Porque quizás Los que están a nuestro alrededor Pareciera que están bien Pareciera que no pasa nada Y uno se pregunta ¿Y yo señor, por qué sí? Porque yo sí estoy pasando Por esa situación tan difícil Porque estoy en esta condición Pero déjeme decirte Que Dios todo lo usa Para su gloria todo lo permite para un propósito y Dios no nos va a dar más allá de lo que podamos resistir con la tentación vendrá juntamente la salida viene la prueba pero también Dios da esa puerta para que salgamos y no solamente salgamos de panzazo o raspados, sino que salgamos fortalecidos salgamos de pie salgamos erguido con nuestra cabeza en alto diciendo cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo estaremos alegres ¿Cuán grandes cosas el Señor ha hecho en este tiempo difícil? Así que, lo que plantea el escritor... Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Y por qué lo hemos enfatizado tanto? Porque a raíz de eso se desprende todo lo demás. Si tú y yo tenemos esta confianza... Si tú y yo tenemos esta seguridad... Dice versículo 1 y versículo 2... Dios es nuestro amparo y fortaleza... Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones... Por tanto... Es decir como Dios es nuestro amparo como Dios es nuestra fortaleza como Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones porque Él es así por tanto no temeremos lo opuesto sería si no tenemos un amparo si no tenemos una fortaleza si no tenemos un Dios que cuida de nosotros tendríamos que tener miedo tendríamos que estar inseguros pero como Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza por tanto por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Es una expresión, una hipérbole para resaltar cosas muy complejas en el aspecto de que, por tanto, no temeremos, es decir, no tendremos miedo, no tendremos inseguridad, aunque la tierra, es decir, aquello que es firme, aquello que es seguro, dice, sea removida, sea sacudida, aunque haya ese terremoto que sacude toda la tierra, aunque bramen y se turben sus aguas, y los montes se traspasen al corazón del mar. Está el mar, están los montes. Aun cuando los montes llegaran a estar en el corazón del mar, tú y yo no debemos tener temor. Porque nuestra fortaleza y nuestro amparo es el Señor. Hay momentos, hay días que podemos decir que es difícil, incluso a levantarnos. Incluso no tenemos ese aliento, no tenemos la expectativa, no tenemos ganas. Pero Él es nuestro amparo nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jehová es, es nuestro refugio Él es refugio del pobre En el tiempo de la angustia Y quizás esto para algunos Signifique una cosa O para otros lo contrario Aún los terremotos Las situaciones que estamos pasando Aun cuando las circunstancias son complejas En otras palabras Tú y yo debemos tener confianza en el Señor Tú y yo debemos tener esperanza En Él Aunque bramen y se turben sus aguas Y tiemblen los montes a causa de su braveza Tú y yo debemos confiar en el Señor, recordando que Él es nuestro amparo. Así que, si tú tienes una confianza en el Señor, si has puesto tu esperanza en el Señor, Él no desampara a sus hijos. Dice el salmista, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dice también que hay un final dichoso para el hombre, al hombre de paz. Quizás el tiempo que estás viviendo es difícil, el tiempo que estás atravesando es complejo, pero nuestro Señor está ahí, nuestro Señor no nos abandona, nuestro Señor está cercano. Y más, porque tú y yo tenemos una esperanza en Cristo Jesús, una esperanza viva, una esperanza que se levantó de entre los muertos. Y si Él venció, si Él está vivo y vive en realidad, Él puede darnos esa paz, esa esperanza en medio de lo que estamos atravesando. Porque Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. No significa que no vamos a tener miedo, no significa que no tenemos inseguridad. Significa que cuando tengamos eso, hay un lugar donde podemos estar seguros. Hay un lugar donde podemos tener seguridad. Así que, gracias Señor porque nos permite este tiempo de recordar lo que su palabra nos dice. Que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que no temeremos. Y luego después, dice en el versículo 5, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a aclarear la mañana. Hablando de la ciudad, el santuario de Dios, la morada, Jerusalén, pero también puede significar tu vida, mi vida, mi familia, la iglesia. Dios está en medio de ella, no será conmovida. ¿Por qué las pruebas no nos derrumban? ¿Por qué las pruebas no acaban con nosotros? Porque Dios está en medio de ti. Porque Dios está con nosotros. ¿Cuántas de las pruebas que tú y yo hemos pasado, si Dios no estuviera ahí, si su mano no nos hubiera ayudado, estaríamos totalmente deshechos? Pero como Dios está en nosotros, como Dios está por su pueblo, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Aun cuando se traspasan, aun cuando las aguas bramen, Aun cuando venga un río contra ti, dice, el Señor levantará bandera, el Señor estará contigo. Y esa es la gran diferencia de aquel que teme al Señor, aquel que conoce al Señor, como su paz, como su pastor, como su fortaleza, como su roca de victoria, aquel que conoce el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 20, versículo 7, estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Y estamos en pie porque el Señor sostiene nuestra mano.
0: Dice la palabra de Dios en el Salmo 59, 16: dice, pero yo le cantaré, pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana levaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Que nosotros también podamos tener esa confianza de que Dios es nuestro protector en momentos de angustia.
1: En todo momento podemos acudir al Señor, descansar en él. Y hay ocasiones en que pensamos que nuestra situación es muy difícil, pensamos que es imposible, pero debemos recordar que para Dios no hay nada imposible. Simplemente debemos pedir, Señor, si es tu voluntad, si tú lo deseas, hágase tu voluntad. Esa fue la oración que nos enseñó el Señor Jesús estando ahí en Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La presión, la angustia que él estaba viviendo, que estaba soportando ahí. El evangelista Lucas dice que era tanta la presión, tanta la, la situación que estaba viviendo, que su sudor era como gotas, gotas de sangre. Y él ora una vez, dos veces, tres veces, padre, si es posible pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a través de la vida de obediencia, a través de ese sacrificio, tú y yo tenemos esperanza. Si Dios no escatimone a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que necesitamos? Si nos dio a su Hijo cuando éramos enemigos, si nos dio el Salvador, el Cordero, sin mancha, desde la fundación, preparado desde antes de la fundación del mundo. Cuando tú y yo éramos enemigos, ahora que somos reconciliados por medio de la sangre de Jesús, tenemos esperanza y podemos tener la seguridad que tenemos un Padre en los cielos, un Padre que da buenas dádivas a sus hijos, un Padre que desea lo mejor para cada uno de nosotros, un Padre que da protección, que da consuelo y que trae bendición a cada uno de nosotros. Así que de la premisa o de la idea principal de que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, se desprenden algunas ideas que no tengamos temor. Aun cuando las circunstancias sean muy complejas, aun cuando las adversidades, incluso aun cuando se complique todavía lo que estás viviendo. Aun cuando siga avanzando esta situación, no tengas temor, confía en el Señor. Así que no tengas temor porque el Señor es tu amparo y tu fortaleza, no tengas temor, descansa en el Señor. Otra de las cosas que nos recuerda que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza es que Dios está en medio de ti. Dios está ahí en las circunstancias. Dios está ahí en lo que estamos viviendo. Y otra de las cosas que vemos en el versículo 7, es precioso, es maravilloso. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y cuando una idea o un versículo se repite, es que Dios quiere enfatizar eso. Salmo 46, verso 7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y el verso 11 dice... Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Lo enfatiza. Porque quizás esa es la idea que necesitas en esta noche. Recordar que Dios es tu amparo. De manera personal. De manera propia. Dios es mi amparo. Dios es el que me ha sostenido. Dios es el que me ha traído hasta aquí. Y hay un, un corito, un canto dice... Dios nos trajo hasta aquí, no para volver a, atrás. Nos trajo aquí para conquistar esa tierra. Hablando de, de la tierra de Canaán, cuando el pueblo llegó ahí, no nos trajo para volver atrás, sino para entrar a conquistar esa tierra. Y solamente a través de la fortaleza y la bendición de Dios podemos tener esa esperanza. Dice Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob." Y aquí Jehová de los ejércitos es el nombre que se le atribuye al pueblo de, el pueblo de Dios a Jehová, el Salvador, el que lo rescató, el que por mano poderosa rescató a Israel de en medio de otro pueblo, de Egipto, con mano poderosa, recordando que Faraón no quería dejar ir a Israel. Cuando Moisés y Aarón van delante de él, dice déjanos ir a adorar a nuestro Dios. Y él dice, ¿quién es Jehová? Para que yo haga eso Y Dios mostró que Él es el Señor Él es Dios Sobre todos los dioses Juicio tras juicio Sobre cada uno de los dioses de Egipto Sobre ese imperio mostrando Que no hay Dios como nuestro Señor No hay Dios como Jehová No hay Dios como el Todopoderoso Y eso quedó muy palpable Muy metido en la mente De todo israelita él, El Señor Jehová de los ejércitos Nos rescató de Egipto él peleó por nosotros, Él pelea por ti, y vosotros estaréis tranquilos. Jehová pelea por cada uno de nosotros. Así que, ¿qué es lo que nos toca hacer a veces a nosotros en tiempo de prueba? Dice el salmista, estad quietos. Es algo que pareciera un poco complejo. Versículo no 10,
0: complicado a veces, ¿no?
1: Salmo 46, verso 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. En medio de lo que estaba viviendo Dios le dice Estad quietos Y conoced que yo soy Dios Porque como, como decías A veces tenemos un problema Y, y nos movemos O a veces son, somos personas muy Imperactivas Y ah, aquí, allá Y voy a buscar y, y voy a mover Y cuando a veces quizás Dios está diciendo Estad quieto Estate quieto para que veas mi poder Estate quieto para que conozcas quién soy yo Es más al pueblo dijo, no será necesario que tú pelees. Solamente está quieto y se cumplirá mi palabra. Así que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Por eso tú y yo debemos tener seguridad, no debemos tener temor. Dios es nuestro amparo, y nuestra fortaleza y debemos tener la confianza de que Dios está en medio de nosotros y nos sostendrá de pie. Recordar que Él es nuestro Salvador, nuestro refugio. Él es el Dios de los ejércitos y nos invita a que tú y yo estemos quietos. estad quietos y conocer que yo soy Dios. Y como bien dice, a veces estar quietos es quizás lo más difícil.
0: Así es. Así es, pero también damos gracias a Dios porque Él en su misericordia, como a veces permite que la palabra llegue a quien la necesita en ese momento. no Hace rato platicábamos acerca de David Campos, que nos saluda desde Costa Rica. Y ahorita nos dejaba un mensaje dice... Es la primera vez que los veo y qué lindo el tema de hoy, justo lo que necesitaba. Dios me envió esa transmisión, entonces damos gracias a Dios porque Él envía la ayuda. ¿no? Cuando necesitamos aliento, de alguna manera nos lo manda sin que nosotros nos demos cuenta. Dios es bueno y siempre está al pendiente de sus hijos, así es que damos gracias a Dios por la vida de David Campos y por cada uno de los que están escuchando este programa. Gracias por apoyar esta transmisión y nos da también gusto que así como nosotros somos edificados en el tema que, que Dios pone en el corazón de nosotros, ustedes también puedan recibir ese aliento que necesitan para cada día.
1: Entonces vamos a ir cerrando la idea para después pasar a, a los comentarios y tener una palabra de oración. Hay muchas cosas que podemos dejar o que podemos aprender de ese Salmo. Pero quizás la más importante y, y la, la central es que Dios es nuestro amparo. Y si Él es nuestro amparo, tenemos la confianza, la seguridad para ir hacia Él y descansar. Y repito, quizás cada uno tiene un lugar seguro, un lugar a donde ir. Quizás en algunos casos es su papá, su, su mamá, su esposo, su esposa. O simplemente quizás un rincón, un cuarto. Ir ahí y descansar. Y recordar que nosotros estamos aquí atravesando valle de sombra, tinieblas Pero hay un Dios que tiene el control de todas las cosas Y que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza Quizás yo no puedo, quizás yo pueda decir Señor Yo soy muy débil, pero podemos después salir fortalecidos Yo soy débil, pero en ti soy fuerte Yo no puedo, pero contigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Yo no sé qué hacer, pero dame tú la sabiduría Nos enseña que Él es nuestro amparo y que tú y yo debemos ir a Él Porque en Él está nuestra seguridad En Él está nuestra confianza Y Él es el que nos va a sostener Así que en lo que estás pasando Acude a Él, descansa en Él y, y a veces buscar al Señor No es solamente De que oro y ya se quita Se resuelve el problema, quizás no Pero cuando tú lo estás buscando Vas a tener su paz, su fortaleza Y habrá un momento en que Dios Quitará esa prueba O el Señor intervendrá y cuando el Señor interviene, cambia las cosas Que el Señor te oiga en el día de conflicto Que el Dios de Jacob te envíe ayuda Y te sostenga desde el santuario Que el Señor escuche lo que estás clamando Escuche tu corazón Y te conceda la petición de tu corazón
0: Amén, amén Pasamos a los saludos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, queremos saludar a nuestros hermanos de Cosas Cristianas Damos gracias a Dios por ustedes, porque son los que más vemos que, que comparten, así es que queremos saludar a David Campos, queremos también saludar a Lamberto Botelo, que nos, nos manda saludos desde México, también a Ay, Fabio Fabi González, eh, nos está viendo desde Argentina, un saludo para ti Fabi también bendiciones para Elizabeth Yona, que nos ve desde Uruguay, para Noé Raimund que nos ve desde Guatemala un saludo para cada uno de ustedes también para Gisela y por último tenemos a Charon Panduro que nos ve desde Perú Ay, ah, aquí también tenemos a Mimita de Luna, un saludo para cada uno de ustedes, gracias por poder estar viendo este programa a Gina Luna también eh, un saludo para ustedes y también queremos enviar un saludo a los que nos están viendo a través de la Iglesia Bautista el Divino Maestro, un saludo para nuestra hermana Laura Pérez un saludo para Mike Eliosa y un saludo también para nuestro hermano José Isaías Reyes muchas gracias por ver el programa ah, no sé a quién más tenemos en las otras páginas ah pero también vamos a tener un tiempo de oración. Si alguno de ustedes tiene una, una, una petición que quiere poner en manos de Dios y quisiera que se orara en este momento, se si lo quiere poner en los comentarios para poder estar orando por ustedes. Antes de finalizar el programa del día de hoy.
1: Vamos a... Aprovechar de tener este, este tiempo, esta palabra de oración, rogando que el Señor escuche tu corazón, te escuche a ti. La bendición es que todos podemos ir por medio de Jesús. Él le escucha, Dios nos escucha por medio de Cristo. Agradecemos a aquellos que nos han comentado que es la primera vez que nos siguen, que nos ven. le recordamos que este es un programa totalmente en vivo, todos los viernes en punto de, de las 8 de la noche del tiempo acá de...
0: Estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México. La Ciudad de las Montañas, para muchos lugares y nos da muchísimo gusto poder llegar hasta, hasta su hogar.
1: Así que vamos a orar, vamos a poner estas necesidades, estas peticiones en las manos del Señor. Padre, queremos acercarnos delante de ti. Queremos invocar tu nombre ese nombre que es sobre todo nombre y queremos unirnos Dios e interceder por cada una de las peticiones Dios cada uno de, de los hermanos de cada persona que está viendo esa transmisión y que su corazón se siente cansado que su corazón se siente agobiado Padre que quizás es un tiempo difícil un tiempo de prueba te rogamos, Dios, que tu presencia consuele y conforte, Dios, su corazón. Que venga ese aceite de lo alto para vendar esas heridas, Dios, fortalecerles y ponerles de pie. Padre, enviamos tu palabra sabiendo que tu poder, tu palabra tiene poder para edificar nuestras vidas, por más débiles, sobre la roca, la roca inconmovible que es tu Hijo. Así que, Señor, bendíceles, Dios, bendice a sus familias. Bendice las, la obra de sus manos y que tu bendición sea sobre ellos. Si hay una necesidad de, de salud, rogamos en el nombre de Jesús que tú impartas salud, restauración, salvación y traigas la bendición que ellos necesiten, Padre. Les bendecimos en tu nombre, les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Oh, Amén. Pues damos gracias a Dios por, por sus vidas, gracias a Dios porque nos permite estar de regreso en este programa. Y pues queremos hacerles una invitación para vernos nuevamente el próximo viernes a las 8 de la noche en su programa Conversaciones de Fe. Ya en, en cada plataforma por la que nos hacen el favor de vernos. Radio Eterna Live, Radio Eterna Doctor Arroyo Radio Eterna Texas, Cosas Cristianas, Iglesia Bautista del Divino Maestro Los esperamos el próximo viernes a las 8 de la noche con un nuevo tema Mi nombre es Anabel Rodríguez, mi esposo Alejandro Torres Y fue un placer estar con ustedes el día de hoy Deseamos que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana Que
1: el Señor escuche la petición de tu corazón, que el Señor la otorgue porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que el Señor te bendiga.
0: Buenas noches.